0: y hablando de portadas míticas del maestro Yemi Seljar una de nuestras inspiraciones con tantos otros ¿no? eh, maestros que dejan sus músicas aquí para que este programa sea tan especial esta en concreto año 78 plena época cósmica traía en la carátula una serie de vamos a llamarlo así extraterrestres no, con una especie de binoculares que observaban el mundo y hablamos quizás de extraterrestres eh, no lo sé, hablamos desde luego del fenómeno OVNI OVNI sobre España Siguen ocurriendo casos, vamos con una rapidísima crónica. Primero, Javi, había informaciones y además por dos vías diferentes de un mismo caso con miembros de la Guardia Civil que no se escriben. Ocurrió el 20 de noviembre, hace nada, um, es un objeto en la alta atmósfera parece, pero que ellos se quedaron muy impresionados y nos lo contaban, ¿no? ¿Qué decían, en resumen?
1: Pues ellos describen, además, una pareja de la Guardia Civil que está transitando esa noche del 20 de noviembre a la 1 menos 20 de la madrugada aproximadamente por la zona de Castillejo de Mesleón, en Segovia. Descubren que en el cielo aparece una especie de bola de fuego de un tamaño que les impresiona ...que hace un recorrido muy extenso y en un tiempo eh, récord prácticamente... ...y dice que van dejando una estela de un color entre rojizo y amarillento... ...que va oscilando conforme va pasando el tiempo... ...hasta que desaparece al cabo de unos segundos. Esto ocurre en la autovía de Burgos... ...ellos se quedan alucinados por lo que han visto, es esta pareja... ...ven los dos lo mismo y durante unos minutos... ...en lo que terminan eh, de hacer ese trayecto que estaban realizando... Pues lo pasan preguntándose qué es lo que han visto y teorizando qué puede haber sido ese objeto. Por eso nos escribían. Lo interesante es que estamos
0: percibiendo una apertura por parte de, de estos amigos, bien sea policía nacional, policías locales, eh, guardia civil, incluso ámbito militar, que a veces en la noche tienen que hacer sus guardias y están enviándonos sin ningún miedo, cosa que yo agradezco muchísimo, las informaciones. Y, y de verdad para nosotros es un honor ¿por qué? porque siempre ha sido una traba muy fuerte ¿no? en este país lo de que las fuerzas de seguridad del estado bueno, pues manden información pero claro, como ya la información está al alcance de todo el mundo es tan difícil parar esa, esa bola que nos llega rápidamente y os llega a vosotros, que es lo importante ha dado los otros Javier provincia de Segovia, si alguien vio algo 20 de noviembre eh, curioso, puede ser cualquier cosa porque a esa altura y con esa eh, descripción hay otro caso mucho más raro que también llega hace unos 15 días y este sí que tiene otros tintes. Y ahora conectamos rápidamente con Italia para que Javier ponga la guinda con otra historia sorprendente y con una gran esfera de luz también por lo que parece. Esto ocurre, Javier,
1: en qué parte de España es eh, una pareja que va en su vehículo, ¿no? Sí, esto ocurre en la madrugada del 4 de noviembre, entre las 3 y las 4 de la madrugada aproximadamente, en la autovía A92. Ellos iban dirección Alicante cuando de repente descubren que en la carretera parece que los adelanta una especie de luz rojiza. Recuerda a esa escena de encuentros en la tercera fase. O sea, ¿no? Vemos una algo ya escena... abajo, no algo que sí. está en el cielo lejano, sino algo que está muy vemos cerca de la Tierra. a ras de su coche, prácticamente algo que les atemoriza por momentos porque descubren que no es algo natural. Y hemos hablado con ella, hemos hablado con Carmen, una de las cuatro personas que iba en el interior de ese coche en la noche del 4 de, de noviembre, y esto es lo que nos ha
2: contado. Y al ratito de pasar Diezma, empezamos a ver una luz, una luz roja, pero era como solamente un, un foco. Y nos cambiamos de camino y la luz se cambiaba donde nos poníamos nosotros, hasta que empezamos a hablar de la luz. Mira, oye, qué luz más rara. Y de buena a la primera, desaparece. No había ninguna salida, ni ningún área de descanso, ni nada.
0: En la zona de Diezma, en concreto, saliendo de Andalucía, dirección a Levante. Se encuentran con algo que dice que llegan a detectar que se cambia de carril, o sea, que es algo que no está en el cielo, sino que está
1: prácticamente a ras de tierra. Llega a estar a unos 200 o 300 metros del coche, con momentos incluso en los que llega a aproximarse e incluso a hacer adelantamientos al propio coche, que es en ese momento cuando descubren que no se trata de una moto como creían en un principio. De Ellos un creen foco... que es otro
0: vehículo, ¿no? En
1: otro clásico de Javier, creer que es otro vehículo clásico. que está detrás." Sí, porque lo que ven es algo del tamaño de un foco, una luz de pues de pequeñas dimensiones, muy roja, pero es que posteriormente esa luz parece convertirse en una luz de un color blanquecino, una luz que, que se aproxima por momentos y volvemos a escuchar a Carmen para que nos cuente qué ocurre después.
2: Y al rato, por detrás, una luz blanca, como lo mismo, como una bola, detrás, de no estaba todo el rato, desaparecía, volvía a aparecer y total que al lado del rato eh, vimos como que nos adelantaba. Y el conductor, claro, se asustó y tuvo que pegar un volantazo, no, claro, no fue un volantazo grande, pero. Que dejaron alcance porque se pensaba que se chocaba con algo. Hasta que llegó un momento que desapareció y ya no volvimos a ver nada más. Pero la verdad, es que nos asustamos bastante. Yo no quería mirar, para es que la verdad que estábamos muy asustados.
0: 3 y 12 minutos, esto es Milenio 3 y como siempre este es el programa en la cadena SER que trae toda la información del misterio, cuándo está pasando, cuándo está ocurriendo, es nuestro compromiso este año y Javier compañero, cuántas veces, cuántas historias, pensé que me iba a chocar con algo, algo se puso a la vera de nuestro coche, nos recuerda a los clásicos de la ufología con la misma definición, es un fenómeno, es un encuentro cercano de alguna forma.
3: Desde luego, encuentros que siguen produciéndose y en este caso, fíjate, el último nos llega desde Italia eh, de una manera muy curiosa, porque eh, tú hablabas antes del aperturismo que se está viviendo en España, eh, en fin, con autoridades de todo tipo que ya admiten, eh, en fin, que estas cosas se están produciendo en nuestros cielos y nos las comunican. Bueno, pues en Italia todavía les queda un poco de recorrido para aprender, porque fíjate, el presidente de la región de Lombardía, que es una de las regiones más ricas de Italia, donde está Milán, eh, Roberto Forni, eh, estaba el pasado jueves, este día 22, en París, en la zona de Trocadero, cuando a la 1.36 de la mañana manda un tuit eh, a través de su teléfono móvil en el que incluye una fotografía de un objeto no identificado que él acaba de obtener en ese mismo momento sobre un bloque de apartamentos del centro de París. Y le extraña y lo ve directamente que es algo... No muy habitual, no convencional No es ningún sí, avión, sí, no a, es nada A él le llama muchísimo la atención Él es un político, en fin, eh, de largo recorrido en Italia Tú imagínate, él tiene 65 años Es eh, graduado en filosofía de la Universidad Católica de Milán En fin, un tipo con, con, con formación Y desde 1995 ha renovado una y otra vez cuatro mandatos al presidente de, a, digamos a, la, a la presidencia de la región de Lombardía Es un, un tipo muy muy conocido en ese país Y él por instinto ve aquello, no sabe lo que es hace una fotografía con su teléfono lo tuitea con un texto muy breve que te voy a leer, dice un ovni en París, he visto esta cosa en el cielo se movía, la he fotografiado y después ha desaparecido ese tuit es visto en las siguientes horas por un personas claro, más que, pero
0: analicemos lo que acabas de decir Javier y, y yo muchas veces, mira que soy reacio a algunas cosas, pero ese tweet alcanza una audiencia en horas imposible Excepto para la televisión, imagino, para un gran programa de radio, para ningún periódico, por ejemplo, prácticamente.
3: Bueno, los periódicos de hecho digitales de Italia, eh, que, que tienen evidentemente en sus eh, favoritos a toda la clase política, pues eh, aquello les llamó inmediatamente la atención y lo publicó. Pero fíjate, la reacción fue que, eh, eh, como de burla, de jiji, jaja, pero cómo es posible que un político se entretenga en estas cosas, ¿no? Es más, a nosotros, a España, nos llega a través de varios corresponsales eh, de la prensa española en Italia, eh, con tweets, que, yo por eso me entero de esta historia, que dice, descojone en Italia. O sea, <risa> literal, ¿eh? El presidente de Lombardía dice haber visto un OVNI en París. O sea, esa es, ese es eh, el, claro. la manera en la que se calibra la información. Claro. Cuando estamos ante un testigo, en fin, de formación, de recorrido, que se juega su prestigio eh, haciendo esta historia y comunicando mm, que ha visto un off. Claro, no es mucho es eso.
0: más importante lo que dicen los políticos habitualmente, no vaya usted a Claro, a comparar, pero, fíjate, claro. Pero,
3: pero en el caso de, de, de Roberto Formigoni hay una cosa que a mí me ha llamado mucho más la atención, y es que en la web oficial del político, que la puede consultar en fin, cualquiera de nuestros oyentes, simplemente poniendo formigoni.it, Va a encontrar en la primera página toda la información respecto a esta imagen, la imagen de, que, que él obtuvo y las reacciones subsiguientes que se han producido en Italia. En fin, curiosísimo cuando menos. Pero tan curioso como que enlaza esto, y dejamos de descansar a Javier, que tiene semana
0: ajetreada... Vas a recorrerte prácticamente el Aragón Profundo. Así es. O sea, como un especie de discípulo de la bordeta,
3: ¿no? Pues algo así, porque esta semana, efectivamente, lunes, martes y miércoles, así consecutivo... ¿Dónde vas a estar? Pues mira, voy a estar el lunes en Caspe, en la biblioteca de Caspe. Casi el, nada. El martes en la biblioteca de la Almolda. Increíble. Y el miércoles en la de Calatayuz. Bueno,
0: hablando de su propia obra, o sea... Aragón Ancestral y Auténtico, con nuestro compañero Javier Sierra, si queréis ¿eh? que os firme uno de sus libros. Nosotros hemos visto hoy la tapa, la portada, el bosquejo, de alguna forma,
3: de, de lo que, que publicará Javier. ¿Cuándo vas a publicar, Javier? ¿Se puede decir algo? Eh, bueno, podemos avanzar que será eh, En el mes de febrero
0: No decimos nada, no por supuesto, decir ni, nada título, ¿no? No, ni título, ¿no? Mira, ahora de Todavía repente, no. mira, los señores de Planeta Ahora lo digo y qué lo... <risa> <risa> eh, Yo solo puedo decir que es lo mejor que leo de Javier Es lo mejor que leído de Javier Sierra Y a mí me emocionado, pero de verdad, de forma increíble Un libro absolutamente iniciático Te deseamos lo mejor, Javier Y que el público aragonés, que también es tu público Evidentemente disfrute de, de las mujeres Muchísimas cosas que les vas a enseñar Un abrazo muy fuerte, compañero
3: Otro para ti, que buenas noches Vamos a hacer
0: una cosa Javier ha contado algo a raíz de ese tweet Que es muy importante Es la reacción de la gente uh -huh. Hablamos de un concepto que a Santi le gusta mucho Y veré que hacer un programa Que es un concepto brutal Meme uh -huh. Es decir, idea ¿eh? Idea que se desarrolla por sí misma La gente la defiende Aunque no sepa lo que defiende Es una cosa alucinante Bueno,
4: ahora que has nombrado meme Acaba de llegar Es que por eso te lo, te lo digo un mail que decía que es un meme de internet, lo del caballo. Es un meme. Sí,
0: porque también les llaman esos movimientos. Exactamente, exactamente. Pues eso es. Eh, el concepto meme, que curioso, eh, eh, también surge en la red o se le llama... A estos movimientos aparentemente espontáneos Que alcanzan una cima brutal de popularidad Y que luego mueren por sí mismos ¿no? Vas a tener que estudiar
4: lo del caballo porque hay un temazo ¿eh? no, no
5: Me ha mandado eh, hace, hace un rato Un amigo de Twitter eh, Un link con la historia del hombre caballo por eso, por eso lo cual me digo. lo leeré con mucha atención
0: No sé, igual tienes que contar algo antes de acabar el programa Porque no lo vamos a dejar así Pero bueno, en fin eh, pero la es, semana
4: que viene Eso que lo de los memes bien.
0: Eh, esas ideas que triunfan, esas reacciones comunes esto que ha contado Javier del OVNI sobre todo eso y sobre quién empieza igual la guerra de los memes en el mundo vamos a hablar ahora con esta extraña sociedad secreta que nos va a presentar Santiago Camacho pero antes pasaremos por vuestros mensajes y por supuesto por, no lo olvidamos, la cuenta atrás ya queda menos para la fecha clave en el calendario
6: Quedan 25 días para el fin del calendario maya Esta semana el diario ABC ha decidido recoger las cinco catástrofes que con certeza no causarán el fin del mundo antes del 21 de diciembre por ser imposible que tengan lugar en tan corto espacio de tiempo. Una de ellas es la acertada teoría del choque terrestre contra el planeta Nibiru, que a estas alturas ni siquiera ha sido descubierto. Otra es el impacto de un gigantesco asteroide, pues tampoco se ha divisado ninguno que vaya a colisionar contra la Tierra a corto plazo. Y una tormenta solar, tampoco será esta la causa de la destrucción, al menos en este año, pues para Parece que el periodo máximo de actividad solar llegará entre 2013 y 2014. Las últimas opciones que con toda probabilidad tampoco se darán el 21 de diciembre son una alineación planetaria ni una inversión de los polos magnéticos, que no se producirá hasta dentro de varios milenios. Así pues, a tan solo 25 días para el fin del calendario maya, ya podemos ir tachando de nuestra lista esta larga serie de apocalipsis que, menos mal, no nos alcanzarán antes de Navidad.
0: Cuenta atrás. Nosotros continuamos hacia adelante, como siempre, con toda la información. Será importante, antes de saber de esa extrañísima sociedad secreta, saber qué opináis en torno a todo lo que estamos contando, Carmen.
4: Pues vamos con los mensajes. Gisela Sánchez dice, a mí me suena una burbuja de aire que pasa rozando el micro. Leandro Ariel, el sonido del blue me recuerda cuando Carl Sagan quería imitar a las ballenas en la persistencia de la memoria, que hace blue, pues el mismo sonido. Sara Arroyo Gil, con los pelos como escarpias, escuchando los sonidos train y el que parecía tecnológico, espeluznantes. Silian, sí, tenía cuando... algo de fantasmagórico
0: y no sé por qué, pero lo tenían, ¿verdad?
4: Silian dice, cuando estéis nadando en el mar, acordaos de estos ruidos. Sí. Seréis unos grandes nadadores. El segundo sonido ha sonado una especie de alarma. Nos dice Xi Han. Green Poison, yo creo que es más bien el sonido que produce el movimiento de la masa líquida. Justo al escuchar el hum, he pensado que sonaba igual que el de Kiev. Ese ruido de Argentina es como el de Kiev. Miguel Ángel Aranda. Eso nos lo, decía lo estaba
0: comentando lo de nuestra audiencia antes de, de que
4: se dijera. Es, Eso es
0: audiencia pata negra absolutamente, ¿no? Porque Sonido no
4: que pone los pelos de punta. También nos dicen, hola, pero ¿quién se cree esa explicación de los icebergs? Los icebergs flotan, no se arrastran por el fondo. El hielo siempre flota sobre el agua al tener menor densidad. Ya, sí, hombre, pero ya, los icebergs ya, ya, pero
0: siempre... General... Hay una
4: parte que tienen por debajo sumergida. En
0: ocasiones hay que acudir a lo lógico y a la ciencia, ¿no?, en muchas ocasiones, que es lo que a veces yo echo de menos en muchas teorías de la conspiración, que veo que tienen algunos autores, incluso los más polémicos, tienen elementos muy interesantes, pero luego rechazan algunas cosas que dices hombre, es que es de cajón, ¿no?, y los icebergs y su sonido está bastante demostrado, ¿no?
4: Mira, respecto a los agotes, Juan Antonio Sanz decía, así los definía Pío Baroja, cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes... ...distancia visigomática fuerte... ...grandes ojos azules o verdes claros... ...algo ob oblicuos... ...cráneo, braquicéfalo... Tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. No se parece nada al vasco clásico. Es un tipo centroeuropeo o del norte. O
0: sea que Pío roja tenía claro que eran otra gente extraña, ¿no? En fin.
4: Coco Fernández, la diferencia siempre ha causado miedo rechazo y en aquella época simplemente demoníaca o enfermiza. No hemos cambiado mucho. El niño que lleva gafas sigue llamándole cuatro ojos. Es triste cierta mentalidad humana.
0: Pues ese mensaje está muy bien, ¿eh? Porque en el fondo es eso de de apalear el diferente tú. y sobre todo apalearlo cuando el que apalea tiene la fuerza de otros o está en superioridad respecto a, a un individuo esa escena por ejemplo desgraciadamente ese tema ¿no? del acoso escolar por ejemplo eh, nos lleva a engrandecerlo a hacer la estadística y darnos cuenta de que entre los pueblos ocurre exactamente lo mismo será que tenemos ese gen maligno, ¿no?, todos nosotros.
4: Luis Lombardo decía, los cátaros, los templarios, los palestinos, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los gitanos, los payos. El caso sembra el odio entre ellos. Me parece a mí que el diablo tiene más terreno cogido del que nos pensamos.
0: Sobre todo esas diferenciaciones, ¿no? ¿Y por el dinero qué? ¿Y ricos y pobres qué? Y todo ti... En fin, eh, el racismo del que nunca se habla, curiosamente, suele ser el de la sensibilidad o lo cultural, ¿no? Eso sí que no importa. Y yo creo que eso quizás sí que importe, ¿no? Personas que no tienen ningún apego a sensibilizarse, a preguntarse, a reflexionar Sobre eso también ocurre Pero es curioso, esa división constante y al mismo tiempo la ciencia Demostrando que nuestro tronco como humanidad cada vez es más común Y que todos procedemos de los mismos padres realmente, ¿no?
4: Antonio Díaz decía que queremos conocer otras formas de vida Cuando ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos Esta película hace pensar lo poco que nos conocemos Solo espero que nunca volvamos a ser como en el pasado Aunque hoy en día estas cosas siguen pasando Nos comentaba Mai.
0: Seguimos eh, con mensajes Evidentemente hay temas que Que hemos convertido en noticia Hemos puesto sobre el tapete Y generan evidentemente vuestra reacción Y vuestra reflexión Vamos con otra historia Vámonos a un par de siglos atrás Estamos ya con ese sonido, ¿sí? Siglos atrás ...y un misterio que decía Santiago Camacho... ...tiene todos los elementos para ser una trama maravillosa... ...fascinante y quizá sobrecogedora.
5: Pues sí, que nuestra novela empieza con un personaje peculiar... ...el doctor Kevin Knight... ...el doctor Kevin Knight de la Universidad del Sur de California... Él, en contra de lo que pudiera imaginarse por la introducción que hemos hecho, no es un criptógrafo, no es un historiador. Él, en realidad, es un experto en traducciones informáticas. Él eh, es el que hace eh, esos programitas que luego aparecen en los buscadores, que luego nos compramos para los ordenadores, o que ya están en nuestros teléfonos móviles, que nos traducen de un idioma a otro. Parece fácil, pero no lo es. Y... Eh, un día tuvo noticia de un extraño documento. Se llama el códice o el manuscrito Copiale. El Copiale, no se sabía nada de él hasta después de la Guerra Fría. Estaba, mmm, apareció en la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana. Estaba en el Berlín Oriental. Eh, los alemanes orientales eh, lo custodiaban como, como un gran tesoro. Y nadie sabía lo que tenía escrito. De hecho, el doctor Kevin Knight, cuando lo vio por primera vez, se quedó fascinado. Vamos a escuchar en sus propias palabras qué es lo que se encontró. El documento
3: es un cuaderno de unas 100 páginas que incluye 75.000 caracteres. Fue escrito hace cientos de años, cifrados por completo, hasta el punto de que no teníamos ni idea del contenido del libro y no sabíamos cómo empezar a descifrarlo.
0: 3 y 26, debe haber mucha expectación con esta historia de Santiago Camacho, seguramente con los sonidos del agua también, porque me comunica desde su desde su nicho no al otro lado de la, del cristal junto a Yeray me comunica Fermín Agustín nuestro compañero, que en este momento, Milenio 3 es trending topic y para un programa de radio no está nada mal ¿qué significa? que el inconsciente colectivo está escuchándonos, os lo agradecemos de todo corazón Escuchemos entonces tanta y tanta y tanta gente lo que cuenta Maese Santiago Camacho
5: Pues eso fue lo que se encontró el Doctor Knight 105 páginas en un bello volumen, encuadernadas en oro con los cantos verdes y que nadie sabía lo que ponían ...era un texto larguísimo, no hay separación entre palabras... ...esas 105 páginas están completamente llenas de, ¿de, qué? de letras... ...de letras abstractas, de dibujos que parecen ideogramas chinos... Eh, ...de letras eh, romanas, perfectamente reconocibles... ...caracteres griegos, un galimatías que era absolutamente indescifrable... ...los historiadores, los expertos, por el papel, por el tipo de tinta... ...lo habían fechado aproximadamente en 1760... Y eh, la verdad es que había quien Como en el caso del manuscrito Boynich, Decía que incluso podía ser una falsificación Es decir, que algún gracioso de internet de la época Pues podía haberse dedicado a falsificar Un falso manuscrito cifrado Para engañar a los eh, incautos Y quién sabe si algún coleccionista Pues vendérselo diciéndole que contenía un secreto de gran valor
0: Fakes de la antigüedad, ¿no? O, eh, elementos virales, pero de la antigüedad
5: Pues sí pero el doctor Kevin Knight no lo creía y eh, solicitó a Google que le cediera para su investigación los algoritmos que utiliza en su traductor, precisamente de su portal. Algoritmos que él modificó y con los que diseñó un programa para intentar traducir, traducir sin saber en qué lengua estaba ni qué cifra había, aquel extraño Galimatías. Y la verdad es que era una tarea enormemente complicada. Fíjate que para representar una sola letra había combinaciones de hasta siete caracteres, es decir, había secuencias de siete letras que simplemente simbolizaban una sola. De hecho, uno de los grandes avances fue cuando descubrió que las letras reconocibles, tanto las griegas como las latinas, en realidad estaban puestas para despistar. Es decir, no significaban absolutamente nada y realmente eran los símbolos abstractos los que contenían la cifra que realmente era relevante. Pero hay más. También había símbolos que, igual que había siete para representar una letra, había uno que representaba varias letras o incluso símbolos que representaban solamente una palabra entera con lo cual la tarea era ingente pero finalmente, tras tres años de trabajo comenzó a ver la luz y su primera frase le impresionó enormemente lo escuchamos las
3: primeras palabras del documento son ceremonia de iniciación, lo que suena muy excitante. No teníamos ni idea de lo que trataba el libro, pero las siguientes palabras eran sección secreta. Solo después de descifrarlo nos dimos cuenta de que era un documento de una sociedad secreta de 1730. Las sociedades secretas entraron en crisis en torno a 1730, así que este documento abre una ventana a los investigadores de la historia y las ideas de estas sociedades secretas.
0: Frases que hablan directamente del sentido ocultista de ese
5: trabajo. Pues sí, una ceremonia de iniciación, una ceremonia de iniciación en la que el neófito era llevado con los ojos vendados hasta un extraño altar. Allí se le descubrían los ojos y se encontraba ante él una hoja de papel en blanco. Y el gran maestro le decía, lee lo que pone. Y el neófito decía, pues está en blanco, no puedo leer nada. Pues ...delante de él se le ponían una serie de anteojos... Y decía, elige uno... ...póntelo y lee lo que pone... ...seguía sin poder leer nada... ...entonces el maestro le decía... ...vamos a lavar tus ojos... ...con un paño y un poco de agua... ...le frotaban los ojos... ...y decía, lee lo que pone... Y decía, sigo sin leer nada maestro... ...y entonces decía... ...pues vamos a operar tus ojos para que veas... ...dos personas al aterrado neófito le sujetaban por ambos brazos mientras parecía que se acercaba al maestro con un extraño instrumental al final simplemente le arrancaba un pelo de una ceja con unas pintas era la operación simbólica que hacía ver al neófito una nueva realidad
0: ahora mismo hemos vivido la escena ¿eh? me la estoy imaginando como en esos pequeños cuartos Uh, sin ningún tipo de iluminación donde el neófito mm, pasaba a otro plano no hacía análisis, ocurren que en todas las sociedades secretas hay un rito que siempre significa dejar atrás la vida ordinaria y empezar con esa vida de iniciado es decir, que conoce secretos que solo comparten unos pocos bueno, ¿y quién está detrás de todo esto? Santiago?
5: pues ni más ni menos que la alta e iluminada orden de los oculistas de Bluffenbüttel. ¿Eran oculistas realmente? No, ninguno era médico... ...ninguno operaba los ojos, ni hacía gafas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué esta orden que también se conocía abreviadamente... ...como el gran ojo, se hacían llamar los oculistas? Pues según sus propias, eh, sus propias palabras, decían... ...nosotros somos los doctores del ojo. Nosotros vemos lo que nadie ve. Y dejamos a la gente ver o no ver las cosas que deseamos nosotros somos los que cambiamos la realidad, ese era el propósito de aquella sociedad secreta
0: bueno, realmente eh, estamos asistiendo a un momento que habrá ocurrido así realmente pero Santiago, personas que de alguna forma serían que publicistas de temas en el sentido de imponer conductas imponer verdades ¿Qué se escondía tras esas frases o que se sabe ahora mismo tan genéricas, no? Pero que parece que, claro, toda la sociedad secreta del mundo ha querido dominar la información, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, básicamente de lo que se puede decir, deducir de este volumen, que se cree que no es el único que debió dejar esta sociedad, porque digamos que es como una especie de manual, de, manual del principiante o manual, o manual del neófito, se deduce que era una sociedad de eh, inspiración política, tenían fines para influir en la sociedad, eh, con una carga esotérica importante, muy influidos por la masonería y desde luego cuya aspiración era influir en la realidad o en la percepción de la realidad de los demás. Lo cual es fascinante porque nadie hasta ahora ha sabido de la existencia de esta sociedad y desde luego si no sabemos que existió entonces tampoco sabemos si acabó en algún momento o perdura todavía
0: los oculistas en el concepto de ver uh -huh. ver más allá, ver la realidad ver la profundidad ¿y tendremos más información en el futuro, Santi, de este grupo?
5: Pues eh, hay que de hecho el propio Doctor Knight eh, está todavía trabajando con el manuscrito porque eh, hay una teoría que dice que simplemente han eh, descifrado una capa, que puede haber eh, dentro del propio manuscrito eh, codificadas más cosas, que a lo mejor resulta que las letras latinas y las letras griegas a lo mejor no están solo para despistar, sino que son una segunda o tercera capa dentro de ese enorme mensaje Cifrado. Desde luego, eh, también sabemos cosas eh, de cómo funcionaban. Por ejemplo, se recomendaba al neófito en público no tomar partido nunca, no discutir con nadie, dar a todos la razón, que nadie sepa tus inclinaciones ni tus creencias. Eso solo queda para nosotros.
0: ¿Y se sabe algo más?
5: Pues eh, se sabe, por ejemplo, que eh, en las ceremonias eh, no se revelaba la identidad y que si se encontraban en público tenían una serie de signos secretos como sucede en otro tipo de logias para reconocerse uno que llamaba mucho la atención había varios pero uno de ellos era simplemente hablar del tiempo y eh, entonces si sospechabas que otro era, era miembro de tu misma sociedad le preguntabas oye ¿qué tiempo hace fuera? y si te contestaba lo contrario del tiempo que realmente hacía era probablemente que fuera uno de tus hermanos en fin, la verdad es que el tema es apasionante y el trabajo del Dr. Knight todavía puede dar mucho que hablar porque no contento con haber descifrado una de las ballenas blancas de los criptógrafos desde hace 10 años afirma que se va a meter próximamente con las cartas del asesino del zodiaco, que también están sin descifrar todavía y con el manuscrito Voynich y cree que con sus algoritmos y con su nuevo sistema puede tener éxito donde todos los criptógrafos han fracasado.
0: ...bueno, espero que, que en los próximos días... ...nos se hagan diciendo que todo es una manipulación... ...que no es así, que el copial es falso... ...porque también entraría dentro quizá de la... ...actuación de otros oculistas, ¿no?... Eh, ...que saben cuándo censurar un tema... ...cuándo debe hablarse de algo... ...cuándo ese algo no importa, no interesa... ...un día tenemos que hablar de eso... ...Santi, además... ...con sus estudios sobre el mundo de la publicidad... ...y el mundo de los... ...estudios sobre los estilos de vida... Tiene cosas muy interesantes que contar, ¿verdad?, sobre cómo se establecen en ocasiones ciertas verdades, verdades que consideramos, vamos, absolutamente reales y que nadie puede escapar a ellas, ¿no?, y no necesidad de tener ciertas cosas, que nadie puede escapar a ello. Un organigrama, un engranaje perfectamente diseñado. ¿Serán herederos de los oculistas? Tremendo, Santi, de verdad, vaya historia. Vamos con otra historia rápidamente y gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha. El asunto que viene a continuación es de los que ponen la carne de gallina, es un testimonio. Una casa como otra
1: cualquiera, pero donde pasan demasiadas cosas que no son cualquier cosa, desde luego. En este caso ya no solo una casa, no solo un piso concreto, sino todo un edificio. Puede estar maldito todo un edificio. Veíamos algo parecido... En Valencia, el que se llamó ese, ese edificio de la calle Tres Forques, el edificio maldito de Valencia, bueno, pues parece que en Madrid, en la zona de embajadores, no vamos a decir la zona concreta, por supuesto, solo te diré que hace unos días, comprobando esa dirección exacta, porque la tenemos, aparecía en una página web dedicada al alquiler de estudios y de pisos un un piso concreto de ese mismo edificio por lo tanto hemos podido ver esas fotografías Carlos, nuestro testigo había iniciado una relación hacía unos meses estaba buscando un lugar donde entrar a vivir con esta pareja y unos amigos de sus padres le recomiendan este edificio de la zona de, de embajadores que a base de una serie de relaciones que tenían pues le recomiendan porque conocían a los anteriores propietarios esto ocurre en el año 86 vamos a escuchar a Carlos contándonos ¿Cómo llegan a ese edificio en el que solo llegan a pasar un año?
7: Ya de entrada, lo primero que nos dicen es que pues, la casa está libre porque los anteriores inquilinos, una pareja joven, de entre 20 y 23 años, una cosa así, que de repente un día eh, la chica se había quitado la vida. Había, había aparecido muerta en el cuarto de baño de la casa, se había suicidado.
1: Ellos hablan de una casa del Madrid Castizo, de un, una casa como con un olor muy peculiar a madera vieja, una casa antigua, una casa eh, muy similar a la que pues, todos los que hemos buscado piso alguna vez en Madrid nos hemos encontrado en algún momento, una, una casa normal y corriente. Pero además, en esos primeros días en los que ellos entran a vivir, parece que ese hecho que consideran aislado no le dan demasiada importancia y no influye en sus vidas porque son muy escépticos y no creen que nada de esto pueda tener relación con lo que pueda ocurrir en el inmueble... Empiezan a tener problemas de todo tipo, tanto con las tuberías, empiezan a formarse grandes goteras en el interior de su casa, encuentran incluso charcos en el centro del salón, agua cayendo a chorros por las paredes, es decir, que tienen problemas desde un primer momento. Pero empiezan a darse cuenta de pequeños detalles que parecen indicar que no todo va bien.
7: Y bueno, pues a partir de ahí todo fue una sucesión de, de, de acontecimientos... Nosotros en aquel momento quizás no lo tomábamos con el escepticismo inicial mío Pero lo cierto es que las plantas no crecían en esa casa Ninguna, ninguna Y había luz de sobra eh, El salón daba un patio con muchísima luz Las plantas no crecieron ninguna a lo largo del año Todas se murieron
0: por lo tanto, estamos viendo ya a unos inquilinos que empiezan a estar un poco suspicaces, ¿no? Empiezan a pasar demasiadas cosas. Eso del agua, por cierto, nos han llegado varios casos donde se relaciona averías eh, absolutamente cotidianas con incremento ¿no? de la actividad más o menos extraña. Pero continúa, Javi.
1: Bueno, y el caso de las plantas también. Hace unas semanas teníamos el testimonio de María, de la Casa del Ciego, donde decía que también colgaba todas las plantas en los balcones de su casa y en una zona muy concreta... En una estancia de esa casa nunca crecían las plantas. Pero es que ellos en un primer momento creen que todo esto son una serie de fenómenos aislados que solo empiezan a darle la importancia que tienen cuando se marchan del lugar un año después de entrar allí a vivir. Y es que se dan cuenta posteriormente de que no solo las plantas eh, parecían tener un comportamiento extraño, sino también los propios animales.
7: Los animales... ...no podían estar en esa casa, estaba en un estado de, de, de nervios... ...de un perro, de unos amigos que venía a visitarnos... ...que o bien no se separaba jamás de sus dueños... ...pero nada, y era un perrito de estos pequeños... ...muy muy nervioso también, muy que te va a oler y a jugar... ...no se movía eh, de los pies de ellos... ...y cuando ellos se levantaban de la silla... ...inmediatamente el perro salía por la escalera abajo... ...como el, el alma que lleva el diablo... ...no quería saber nada de esa casa".
1: Una noche, cuando ellos estaban eh, durmiendo, acababan de llegar prácticamente a casa, escuchan unos golpes en la puerta y una, un extraño sonido en la cerradura de la entrada a casa. En, asustados, creyendo que alguien está intentando entrar a robar, está intentando forcejear la puerta, salen a ver qué ocurre y se encuentran a una mujer que no habían visto en su vida y que parece o dice tener algo que ver con esa misma casa.
7: Recuerdo también que nos encontramos a una chica un día, no muy entrada a la madrugada, pero de madrugada, intentando abrir las puertas de las casas. Y cuando yo abrí la mía, porque intentaba meter algo por la cerradura, que yo entiendo que sería una, una llave, no te creas que se sorprendió lo más mínimo. O sea, no se me miró, yo la pregunté, ¿pero qué estás haciendo? Y me contestó, buscar mi casa.
0: Esta escena en concreto, si da una, no sé, genera una sensación como que eso concentraba ...cosas muy raras... ...cuando acabe Javi... ...comentaremos algo de una casa... ...que va a ser importante mañana... ...precisamente en cuarto milenio...
1: ...pues esta mujer... ...es una mujer completamente normal... ...una mujer alta... ...él dice que además... ...tenía cierta belleza... ...era una mujer joven... ...con una gabardina... ...una mujer que no parecía... Eh, ...pues un, un ladrón... ...o alguien que quisiera entrar a robar en el domicilio... ...y además cuando ellos le preguntan... ...¿qué haces aquí?... ...y mantienen esa breve conversación... ...después... ...sin despedirse... ...ella se da la vuelta... ...sin mediar palabra... ...sube por la escalera, sube por el rellano... ...y prácticamente desaparece... ...porque días después, hablando con los vecinos... ...preguntándoles si habían visto a esa mujer... ...o si alguien podía conocerla... ...nadie sabía nada de esta persona... ...con la que habían mantenido una conversación... ...pero es que días después... ...todo esto, Iker, en menos de un año... ...ocurre algo muy desagradable en el piso de arriba... ...y es que el hombre... El hombre que vive tan cerca de ellos, un hombre aparentemente normal, que siempre saluda y que mantiene un trato cordial con todos los vecinos, una noche llega a intentar matar a su mujer a hachazos.
7: Todos nos dimos cuenta ese día que verdaderamente todos vivían en el mismo estado de ansiedad y de tensión que se respiraba desde que entrabas en esa casa. El chico era una persona completamente normal, jamás se le ve borracho ni ni con ningún otro tipo de, de actitud violenta o agresiva. Y de repente un día a nosotros, eh, al día siguiente, eh, comentándolo, pues entre toda la gente que más o menos pasó en, en mi misma planta y, y pasó a tres metros de, de distancia de mí, pues nos dijeron que ni había debido nada ni nada, sino que simplemente llegó del trabajo raro, joder, raro, que cogió un hacha y quiso matar a su mujer hacheazón.
1: La escena de pánico que se vivió en el edificio es eh, imaginable fácilmente, todos los vecinos asustados intentando comprender qué había pasado porque se había ...armado un gran revuelo en todo el edificio... ...y cuando finalmente... ...entre varios policías consiguen reducir... ...a este hombre que había intentado matar a su mujer... ...sin motivo aparente... Eh, ...pues este testigo con el que estamos hablando hoy, Carlos... ...escucha a los dos últimos policías... ...que están bajando la escalera... ...cuando ya ha caído la noche y ya ha terminado... ...todo su trabajo en el edificio... ...escucha que uno de, de los policías... ...le dice a otro... Eh, le, le hace pensar un poco en todo lo que ocurre en ese edificio. Parece que entre ellos ya conocían ese lugar.
7: Cuando llega la policía, yo oía dos agentes de policía eh, hacer el comentario ya después de que había pasado todo. Cuando ya se retiraban, era, yo creo que serían los últimos en salir, comentaban que lo extraño de esa casa, que tenían que intervenir cada dos por tres.
1: Pero es que... Eh... Vemos que ha habido todo tipo de fenómenos, este por supuesto uno de los más impresionantes, uno de los que todavía hoy, tantos años después de que ocurriera, sigue poniéndole la piel de gallina porque no se esperaban que ocurriera todo aquello, pero es que después de todo esto empiezan a vivir también fenómenos extraños dentro de su propia casa, sonidos de puertas que se abren y se cierran solas, objetos que son cambiados de sitio y además él me explicaba que la casa tenía eh, pues unos 30 cuarenta 40 metros cuadrados, era una casa muy pequeña, por lo tanto, en cuanto le descolocaban una silla o una mesa, se daban cuenta perfectamente de lo que había ocurrido porque llegaba a imposibilitar que pasaran por un pasillo
7: y además que sabes perfectamente que esos muebles se han movido porque la casa era tan pequeña pues que era de 45 50 metros cuadrados la casa es que si estaban los muebles en esa posición no pasabas, ya no pasabas luego por fuerza sabíamos y no solo pasaba con las sillas también pasó alguna vez con un florero de flores secas que teníamos porque insisto que no había manera de que creciera una planta ahí
1: Finalmente Iker eh, y esto ocurre eh, es el último fenómeno que genera un terror auténtico en esta pareja que hace que tengan que marcharse de la casa. No ha pasado ni un año desde que entraron allí a vivir y tienen que marcharse. Además, estaban a punto de casarse, creían que estaban viviendo una serie de, de fenómenos que estaban amargándoles la vida, que no les estaba favoreciendo la relación y deciden marcharse de allí a raíz de este incidente.
7: Una noche durmiendo tranquilamente sonó un, un ruido muy fuerte, un ruido sordo, que lo primero que notamos fue una sensación de luz, luz directa, que provenía del, del descansillo, del pasillo de, de que había para dar entradas a los distintos pisos. Entonces, pues claro, eh, eh, ves la calle, no la calle, la, la planta. Yo lo único que pensé era que alguien había entrado en la casa. Y empuñé mi cuchillo y salí a, la, a, a mirar qué pasaba, absolutamente acojonado, si me permites la, la expresión, porque yo ese día pasé miedo, yo ese día pasé miedo. Pues intentando buscar al que yo pensaba que había entrado en mi casa. Y no, no, no fue tan, no. También desconozco el porqué, pero todas las puertas de la casa, incluida eh, la de la calle, que siempre cerrábamos con doble cerrojo por dentro, estaban abiertas de par en par. Solo en mi casa, solo el cuarto.
0: Bueno, pues biografía, ¿no? De una casa pequeña y un edificio donde pasan muchas cosas. Biografía perfectamente coordinada por Javier Pérez Campos y que sabemos que esos son casos aislados pero a ver quién es el guapo, entre comillas, que se atreve a... Claro, esto se puede contar cuando no se ha marchado de allí, ¿no?
1: Esos lugares depresivos, ¿no? Sí, además en este, en este caso él nos hablaba de que el ambiente en el edificio era un ambiente muy enrarecido había personas muy mayores, ancianas enlutadas decía precisamente que era un ambiente... ...pues eh, como depresivo... ...había algún enfermo también muy cerca... Eh, ...de donde él vivía... ...y llegó a llamar a algún programa de radio de la época... ...preguntando... ...por qué podía un edificio concentrar... Todo, esto, ...todo este tipo de fenómenos... ...y le preguntaron... ...si la gente que vivía a su alrededor... ...si la gente de su entorno... ...era gente depresiva, era gente triste... ...y él se quedó con ese detalle... ...porque hace unos 20 años que llamó a ese programa de radio... ...y ya le dieron importancia... A, ese, a esa densidad especial que parecía respirarse en el edificio. O sea, como si algo contagiase, ¿no? Y puede ser fenómenos extraños,
0: bueno, algunos parecen muy extraños, desde luego, o un cúmulo que va obsesionando, ¿no? Una pareja que está ahí, que, claro, ya todos tienes que verlo con el prisma de lo, de lo extraordinario terrorífico que lo es, desde luego, Javier Pérez Campos que está triunfando, por cierto, con su libro ya, parece mentira, eh, recién salido de las imprentas, en busca de lo imposible, editorial Oberón, tengo que decirlo porque ya hay datos del enorme eco del libro de nuestro compañero, y vaya cómo nos alegra, hay casos como, como estos claro, por cierto, mañana en cuarto milenio, luego lo comentamos brevemente, pero estamos ante el caso más terrorífico, más de este tipo ¿no? pero todavía peor eh, se cumplen 20 años y mañana sí que hay una exclusiva, yo creo que importante. ¿no? Y la hacemos precisamente para que todos sepan que nuestras fuerzas y seguridad del Estado se han enfrentado al misterio directamente. Se han enfrentado a lo desconocido, a lo imposible, quizá a lo paranormal y que lo cuentan en un plato de televisión por vez primera, repito, en un plato de televisión un inspector jefe contando cosas que yo creo que nos van a poner los pelos de punta yo creo que nos van a poner los pelos de punta
1: y yo creo que era la voz que faltaba en esta historia porque habíamos oído a gran parte de los involucrados en todo esto, pero la parte más objetiva la parte más fría, la parte que firma ese informe policial ...que le da tanto rigor a esta historia... ...no había hablado hasta la fecha... ...y creo que cuenta cosas... ...que a mí me pusieron la piel de gallina... ...cuando estaba escuchándolas.
0: Claro, había una mínima, ¿no? Uh, hubo una entrevista previa de Jair Pérez Campos... ...mano a mano con, con este inspector jefe... Eh, ...nos ha costado convencerle... ...hubo una declaración en la época, hay que decirlo... ...siendo honestos, al programa de Pérez Reverte ...una declaración grabada en la comisaría... ...pero desde luego, lo sé confirmaba de alguna manera que la policía había estado en esta casa donde había una muerte por Ouija y luego fenómenos extraños pero que este inspector jefe esté con nosotros eh, y nos cuente un montón de cosas yo creo que va a ser algo de verdad en mi opinión tengo la sensación hasta de que es un caso que da mucho repelús, pero bueno pero es parte de, de la historia de los fenómenos extraños vamos ahora rápidamente con otro fenómeno extraño en sí mismo, que es Diego Marañón y que nos va a contar algo que tenemos que saber <risa> Hay una encuesta, ¿verdad, Carmen? Como siempre, una historia Como de créalo siempre, o no.
4: Créalo o no. ¿Qué opinas de la historia de esta semana, la criatura de Berwick? Falso. 72,2% 72%,
0: 72
4: y verdadero 27,8% que la Esa... gente no se lo ha creído
0: no se lo ha creído porque esta quizá era muy célebre una criatura extraña de aspecto humanoide que aparecía en una filmación Diego Marañón hola de nuevo
3: hola qué tal Iker pues correcto es falso pero ojo porque eh, la mayoría de nuestros oyentes han dado por buena la explicación que se encuentra rápidamente en internet y no es así
0: ah o sea que hay un doble giro y si ya lo decía yo
3: efectivamente <risa> la historia es falsa y la foto está retocada por, eh, por, por, por Photoshop no se ve los datos exifs, eh, analizando un poco la imagen se ve pero realmente la explicación que circula por ahí es que es parte de la campaña viral de un videojuego eh, no es así no es así la propia compañía después de como dar a entender que ella era la responsable lo desmintió ese tweet no ha sido tan conocido pero eh, la compañía de videojuegos dijo Oye que estamos de broma que realmente no hemos sido nosotros el origen de la imagen está en un foro como tantas otras concretamente en el foro archery y talk eh, se publicó el 2 de diciembre de 2010 Por el usuario Hillbilly Willy Que bueno eh, Hay que decirlo Es el que Amigo, amigo de amigo Santi Se ha reído
0: Santi ha hecho una extraña Sonrisa ¿sí? oh, oh. Si yo lo... No, no, de verdad, como diciendo, este es uno de mis colegas no y... una, una, una risa tipo Antiguamente, con todo el respeto no Tipo Germán de Argumosa ¿eh? Cuando sí, se sí. Veía.
3: Y fíjate ese videojuego que dio para 35 páginas de discusión En ese foro Pero, mmm, repito, no es la campaña de un videojuego Sino el trabajo De uno de esos grandes creativos Que se esconden por determinados foros
0: Una aparición tipo modman o figura famélica Que se enfrentaba a, a todo lo que Estaba a su vera y que Era captado por las cámaras Bien eh, ¿Han acertado? Mm, 72%, ¿eh? estaba muy claro. ¿Qué ocurrirá con la historia de esta semana? Este crea lo no de nuestro detective del insólito. Diego, todo oído somos.
3: Eh, pues fíjate, eh, yo me quiero ir hasta el 15 de noviembre de 2009, cuando tú, precisamente Iker, pasaste unas cuantas horas eh, para grabar un reportaje de Cuarto Milenio en un lugar muy especial. Porque la cera, ese elemento aparentemente tan común, eh, da para bastante en el terror. Ya lo decía hace unos años todo un maestro. Escucha
7: la cera es protagonista de muchos relatos de miedo y de muchos argumentos cinematográficos en, en las películas donde interviene el demonio como, como en, en el exorcista o en la semilla del diablo siempre, siempre hay velas velas rojas o velas negras con las que se llevan a cabo invocaciones o maleficios o figuritas de cera para ser utilizadas en magia negra y en brujería bueno, y sobre museos de cera hay también muchísimas películas la de esta noche por ejemplo los crímenes del museo de cera yo, modestamente, no utilizo la cera para el terror. No, 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 no.
0: Sino bueno, no hace falta presentación alguna, ¿no? El gran maestro Chicho Ibañez Serrador, que mandamos sí. un abrazo enorme. Y hablaba de la cera. ¿Y por qué hablamos de cera? Pues
3: sí. porque era la introducción, eh, mis terrores favoritos, a esa película de 1953, Los Crímenes del Museo de Cera. ¿Qué se contaba en esa película? Pues eh, se nos hablaba de, un, de una especie de escultor, de un creador, al que se le cercenaba, de alguna manera, su capacidad de crear estos estas esculturas. Y llegaba a hacer a construir estas figuras pues a partir de elementos bastante macabros que les daban un aspecto demasiado real, a partir de cadáveres reales. y ¿qué hubiera pasado si tú ese 9, ese 15 de noviembre de 2009 hubieses tropezado a lo mejor con una de las figuras y al caer hubiese salido un hueso humano de esa figura?
0: Que me muero directamente. Porque, vamos, el susto hubiera sido de espanto, ¿no? Me acuerdo de la imagen de una menina en mitad de la noche, la que más miedo me dio de todas, ¿eh? Aquella noche en el Museo de Cera Solas. Una ¿Puede ser,
3: Y puede ser que a lo mejor en algún museo de cera se escondan realmente cuerpos humanos sin que los visitantes sepan que, que no, esos hombre, cuerpos están ahí. Esto,
0: esto, pues, esto es
3: inconcebible, ¿no? Bueno, pues créalo, ¿no? Te lo cuento en siete días. <risa> Gracias.
0: Diego Marañón, un abrazo vosotros, grandísimo.
3: Hasta la semana que viene.
2: Santiago,
0: creo que Diego Marañón es, es todo un maestro en lo suyo, ¿eh? Tiene muy pillado el tranquillo, es, es todo un chichibaña y cerradora a su forma, en, en formato breve, ¿eh? O sea, nos deja así diciendo, museo de cera con cadáveres de verdad.
5: Pues fíjate que es de esas que yo voy a tener que pensar... No voy a hacer tiempo y no voy a mirar Internet. Voy a tener que pensar mucho antes de decidirme por una por una opción. Claro,
0: porque a veces lo que hace todo el público y es normal es buscar en Internet. Pero ocurre bueno, como ha
5: pasado ahora, por eso lo ha hecho Diego,
0: que lo que se cuenta en Internet tan, como solución tampoco es verdad.
5: Bueno, es que Diego lo hace tan bien que a veces ni buscando en Internet encuentras la respuesta correcta, lo cual está muy bien.
0: Mm, sí, museos de cera o aquellos, una cosa traumática para mí, eso es... Esos carricoches del terror de las ferias que ibas con un y que se hablaba por lo menos en tiempo se hablaba de que algunas de esas figuras monstruosas o quemadas que aparecían en, en, en ese eh, artilugio de dos plantas era un cadáver real ¿no? era la, la, la leyenda que por
5: lo menos por mi tierra natal se difundió Hablando de internet, me dejas 30 segundos porque ya lo sé todo sobre el hombre caballo 30 segundos del hombre caballo y luego mensajes Esto procede de 2002 en 2002 Archie McPhee, que es la mayor tienda de artículos de broma del mundo miles y miles de metros cuadrados dedicados al tema en Seattle, en Estados Unidos hace esta máscara de látex ...como uno de sus reclamos para el Halloween... ...pero eso no es lo que le hace... ...bueno, venden mucho... ...Archie McPhee vende a internet a todo el mundo... ...yo conocía la tienda antes de ya, saber... ...ya decía yo... Sí. <risas> ...te lo puedes imaginar... ...sino que después... Eh, ...una de las guías de viaje más prestigiosas del mundo... ...Lonely Planet... ...hace un libro extraño... ...un libro que podríamos llamar friki... ...se trata de la guía Lonely Planet de viaje experimental... ...en la que propone a los viajeros formas diferentes de viajar... ...y al redactor de esta guía se le ocurre decir... ...¿y por qué no viajar con la máscara de caballo de Archie McPhee? A raíz de esa guía empieza a aparecer por todo el mundo... ...turistas que llevan su máscara de caballo... ...esto le encanta a su vez a los japoneses... ...que los japoneses empiezan a pedir a Archie McPhee... ...pedidos inmensos de ese tipo de cosas... ...empiezan a surgir los primeros vídeos... ...y el meme se distribuye por todo el mundo...
0: Y estamos entonces ante el fin del mundo, yo creo que es una señal, ¿no? Es una señal clarísima. O sea, si esto, si esto prospera, es una señal. de bueno, cierto, ahora... Se han
4: mandado fotografías de conciertos en Asturias y todo. Claro, Y ahora y cuando le contado... con la cabeza de, claro, de San... caballo.
0: Santiago Camacho, como buen gurú de todo lo oculto, con su realidad oculta, pues ahora un montón de gente lo va a hacer. Esto cierto, es imparable,
5: claro. Ya es un símbolo. Es como la, más, la célebre máscara de Anonymous, pues también simboliza el anonimato en la red, pero en su lado más jocoso o más de Lo bueno, más. Se ha convertido en ...el símbolo del lado divertido de la red.
4: Pues vamos con los últimos mensajes. La gente muñeca, acongojada, por no decir otra palabra... ...por no decir acojonada... ...con lo de la sí, historia que de... Ha salido dos
0: o tres veces el término hoy, por cierto.
4: <risa> ...con lo de la historia de la casa. Y además, algunos recuerdan como Edu Herrera... ...que hace unos días estaba en su casa... viendo la tele con su mujer... ...y que alguien intentó abrirle la puerta. Bueno, era el, vecino, ¿no? era el vecino de arriba... Y otra, eh, Ek Rodríguez, dice que a ella la puso una vez, que no van a abrir la puerta y cuando fui no había nadie. Pero afortunadamente enseguida supe que eran los de la inmobiliaria. O sea que siempre... Pero eso de que te empiecen a... No, no, eso no. abrir la puerta. Vayas, mires por la mirilla. Mira que las mirillas dan miedo, ¿eh?
0: Sí, señor. Dan mucho Dar miedo. miedo?
4: Cuando por son por eso esas... me daba impresión Uy. a mí,
0: eh, como dibujamos en la mente, lo que vamos contando, lo que contaba Javi, de que era una chica normal y corriente. Busco mi casa. pero Y tú en la mirilla viendo eso. Mal, mal. ¿Y si Lo dejamos ahí, no hay tiempo para más. Mañana, eso sí, hacemos algo en Cuarto Milenio en nuestro programa, hermano, que, que nunca hemos hecho. En tiempo real vamos a estar en ese domicilio, 20 años después, donde la Policía Nacional redactó un informe que se resume así, documento oficial. Han ocurrido y hemos vivido una serie de hechos de todo punto inexplicables, superiores a cualquier película. La persona que no había hablado es la persona que redactaba ese informe, el inspector jefe, luego inspector jefe de embajadas en Madrid. Mañana va a estar en Cuarto Milenio y creo que es un paso importante, porque cada uno puede pensar lo que quiera, claro. Pero quien lo dice, cómo lo va a decir, yo creo, y lo que nos va a contar es como para reflexionar. Santi, Geray, Fermín, Javi, Carmen, un placer. Mañana nos vemos todos juntos.
4: Venga, mañana ahí estaremos. Venga, mañana
0: sobre las 12 de la noche, un especial, Dosier Caso Vallecas, Os esperamos.